2: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Origen 360, que ya nos sintonizan desde bien temprano a través de Origen Informativo. Bueno, pues en la mañana de este miércoles ya le vamos a presentar información importante, relevante. Le comento, reapareció el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Habrá quien diga que apareció muy bien acompañado y habrá quienes digan que apareció muy en muy malas compañías. Más adelante le estaremos detallando Con quién apareció y en dónde, en dónde lo encontraron a José Ignacio Peralta Sánchez. No está escondido como usted, como usted pudiera pensarse. Y bueno, pues también le vamos a platicar que el 20% de los maestros, tan solo en la última semana, han reportado, se han reportado como enfermos de COVID-19 en la entidad. Así lo dio a conocer el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También le comento, se van a paro trabajadores sindicalizados de Telmex. Esto en un paro nacional programado en toda la República Mexicana, pasó en la ciudad capital del estado de Colima, también en el puerto de Manzanillo, trabajadores se manifestaron, los detalles, bueno pues como como argumentan, violaciones al contrato colectivo de trabajo, los detalles también en unos minutos, desde luego también le comento que tan solo de la semana pasada, A esta semana se han registrado un incremento de 77 casos de contagios nuevos de COVID-19, según lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Lamentablemente se suman 7 defunciones en lo que va en esta semana eh, previa a la temporada vacacional, una de las más importantes del año. Y bueno, pues también le comento, eh, de acuerdo a lo que dice la alcaldesa de la capital del estado, Margarita Moreno, bueno, pues ellos tienen claro su objetivo y es la recuperación al 100% de los espacios públicos en la capital del estado y desde luego buenas noticias para todos los adultos mayores que son migrantes o familias de migrantes que se encuentran en el estado de Colima, particularmente en Manzanillo bueno, se estará celebrando una reunión informativa y de orientación para todas aquellas personas que tengan asuntos pendientes o bien tengan que realizar algún trámite, pues lo puedan hacer directamente con personal del consulado que estará despachando el día 27 de desde el puerto de Manzanillo ubicación hora y logística se la estaremos dando a conocer en unos minutos y desde luego pues también eh, la gobernadora Indira Vizcaíno el día de ayer pues resaltó esta coordinación que existe con el gobierno de México donde coinciden dijo en la visión de apoyar a micro pequeñas y medianas empresas ¿Por qué? Bueno pues porque el día de ayer arrancaron con esos incentivos y dio a conocer estos programas de beneficio y de incentivos de apoyo económico a través del Cefidec a estas micro pequeñas empresas donde dijo la Gobernadora, no, ya no se reparte entre los compadres y amigos de los políticos de los de antes, que de los que de los que antes gobernaban, ahora va directamente a la gente que realmente lo necesite. Esta y más información en unos minutos, quédese con nosotros, comenzamos.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International logistic Services, CIMA Group, Doméstica, Limpieza Segura. Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que hacen posible el que Origen 360 llegue a todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter y una vez concluyendo este informativo, usted también nos podrá escuchar desde la comodidad de su oficina, de su casa, en el trayecto en su automóvil a través de esta plataforma de Spotify. Ahí también nos podrá sintonizar Origen Informativo, así nos encuentra en las redes sociales. Y bueno, pues en el tema editorial de esta mañana le vamos a hablar de que Colima, se encuentra dentro de las entidades con la mayor percepción de inseguridad entre la población. Eso es muy importante y antes de entrar en materia, es importante aclarar a qué se refiere con percepción. Una cosa son los resultados que esté dando eh, las autoridades en materia de seguridad, que hay que decirlo y hay que reconocerlo, se están dando también eh, avances importantes en materia de seguridad, pero también está la otra cara de de la moneda. ¿Cómo la percepción de la gente, la población, los vecinos, la señora de la tiendita, la madre de familia, el estudiante que va a la escuela? ¿Cómo perciben ellos la inseguridad en su colonia, en su entorno? Bueno, pues le comento, eh, Colima se encuentra eh, dentro de las ciudades o las entidades, mejor dicho, con mayor percepción de inseguridad entre la población. Esta lista la encabeza Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Irapuato, Cuautitlán Iscali, y Colima, esto con el 92, 89, 89, 89 y 87% respectivamente. Esto de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el ENSU, por sus siglas, que se realizó del 30 de mayo al 15 de junio del mes anterior inmediato. Eh, estas eh, imágenes, estas gráficas, pues muestran un incremento realmente en muchas entidades en la percepción de la inseguridad que adolece en nuestro, en nuestro país. Le comento. Para proporcionar una medición periódica y amplia, el ENSU realiza periódicamente estas encuestas ciudadanas para conocer, primero, cómo va, cómo va incrementándose la percepción de inseguridad y también otro de los eh, principales resultados que se tuvieron es que en junio del 2022, el 67.4% de la población de 18 años y más eh, residente en 75 eh, ciudades de interés Considero que es inseguro vivir en su ciudad, estar en su colonia. Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo del 2022, que fue de un 66.2%. Sin embargo, esto no representa un cambio estadísticamente significativo respecto a junio del 2021. Es decir, en la misma, en el mismo periodo del año anterior, con un 66.6%. En esta edición, 20 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente al mismo periodo en 2022. Seis presentaron reducciones, mientras que 14 presentaron incrementos. ¿Qué ciudades? Y aterrizándolo al estado de Colima, ¿cuáles fueron las ciudades que representaron mayor incremento en la percepción de inseguridad? Colima y Manzanillo son las entidades en nuestro estado que figuran en esta lista ...en este estudio del ENSU. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, por estadística, por la inseguridad, esto por sexo, si lo segmentamos por por sexo... ...ahí tenemos eh, la gráfica, pues tenemos que eh, son mayormente mujeres las que, eh, eh, de acuerdo a a esta gráfica de población de 18 años y más... ...que se siente insegura por el tipo de lugar y distinción de sexo de junio 22... Pues tenemos que bueno el cajero automático por ejemplo la localización en la vía pública pues eh, es el 82.3% más las mujeres se sienten inseguras frente a un 79% de los hombres son lugares eh, realmente en el que usted de padre de familia los jóvenes también eh, transitan todos los días quién no va al cajero a sacar pues la quincena no para pagar el gasto en el hogar Pero también tenemos otros sitios de interés. Por ejemplo, tenemos la gráfica del señor productor. Eh, Tenemos, por ejemplo, transporte público. En el transporte público, el 76% de las mujeres dice sentirse insegura en nuestro país, mientras que un 64.3% es de hombres. En el banco, ya cuando hablando de instituciones bancarias, el 69.9% de las mujeres, otra vez, encabezan la percepción de inseguridad Eh, calles que habitualmente usa, es decir, este es lo que comentaba, el trayecto de tu casa a la escuela o de tu casa al trabajo, es en este trayecto que todos los días las familias hacen este recorrido, ni siquiera, y que ya lo conocen a la perfección, pues se sienten sienten inseguras, esa es la percepción de inseguridad, desde luego también Jesús, tenemos otras gráficas de interés, como la gráfica de inseguridad, que es por eh, lugares también.
0: Bueno, pues eh, Julio ya nos ha descrito muy bien el tema de lo que está eh, sucediendo con la percepción. Y hay que entender que son ciudades. No es la globalidad de la entidad del Estado de Colima. La ciudad eh, más insegura es la que gobierna Margarita Moreno y luego le sigue la que gobierna Griselda Martínez, que también tienen que asumir la responsabilidad. La línea directa de la seguridad pública es de los municipios, por supuesto en el orden sigue el Estado y posteriormente la Federación de esa manera pues son los datos estadísticos que nos presentan y Fresnillo, Julio César tiene años que no ha podido ser desbancado como una de las ciudades más inseguras del país y que bueno, ahí está eh, cómo se refleja lo dijo muy bien Julio, hablamos de percepción, es decir cómo se siente el ciudadano independientemente de eh, los resultados que está dando la autoridad. Pues con esto
2: concluimos el tema, Julio. Concluimos el tema. Desde luego que nos interesa conocer su opinión. Déjenos sus comentarios. usted se siente eh, segura, seguro, eh, los estudiantes también, padres de familia, cuando salen al trabajo, cuando salen a hacer ejercicio, eh, cuando van a la escuela, déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar lectura. Es importante conocer su opinión. Oye, pues
0: tenemos eh, temas no de, de la política. Nacho Peralta, que lo habíamos presentado ya este, hace meses, que había reaparecido en un Hayat, eh, en el sushi del, del, del Hayat, ahí en Polanco,
2: y bueno, ha reaparecido eh, de nueva cuenta, esta vez, ¿dónde, Julio César González? Pues reapareció nada más y nada menos que en un evento del presidente nacional del revolucionario institucional, Alejandro Moreno, Alito Moreno, ya lo conoce todo el mundo como Alito Moreno, eh, pues cuando presentó el equipo de trabajo, Jesús, que lo estará acompañando en los siguientes años, eh, dentro de esta gestión eh, partidista. Y bueno, pues ahí Ignacio Peralta Sánchez está al frente de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional. Ahí está Ignacio Peralta, atrás, este muy discretamente, discretamente pero no sé si tenemos, ahí también lo tenemos ya cuando está Alito Moreno presentando. Al grueso de los que lo van a acompañar en los diferentes cargos al interior del revolucionario institucional, pues ahí también se ve pues muy bien formadito y paradito, bien disciplinado Ignacio Peralta Sánchez no, como buen priista, pues ahí está dándole todo el respaldo a Lito Moreno a su partido. Y desde luego, si usted se preguntaba, de seguro anda escondido, de seguro anda temeroso porque lo están investigando, ¿no? Por el presunto eh, malversación y desvío de recursos en el Estado de Colima. No, Ignacio Peralta está tranquilo. Él duerme tranquilo. No sé si usted duerma tranquilo. No sé si incluso en el gobierno del Estado duerman tranquilo con los problemas financieros que le heredaron, pero el que sí duerme tranquilo y el que está... Como si nada pasara, es José Ignacio Peralta Sánchez que él sigue haciendo trabajo partidista a favor del revolucionario.
3: Oye,
0: este, pero como que mal momento eligió José Ignacio Peralta, ¿no? Para sumarse a las filas del revolucionario institucional, al menos en la actividad partidista eh, nacional con el fuego, con el bombardeo de alito que le vamos a presentar eh, en unos instantes, el último video que promete Laida Sancerz, que ahora sí será el último. Ayer anunciaba, dijo, va a ser asqueroso, este. pero bueno, pues aquí se lo vamos a presentar en instantes y usted decida eh, de eh, en el nivel de asquerosidad hasta dónde eh, tolera. Se lo vamos a presentar en instantes, pero vaya, con la reputación combinada, usted puede entender. Porque el Partido Revolucionario Institucional está como está. Yo entiendo que hay muchos periodistas de CEPA que han trabajado verdaderamente en la actividad partista de toda su vida y son fieles a las siglas de su partido. Pero honestamente, con estos liderazgos, cuando usted ve y revelan un audio tras otro de, de Amlito, exhibiéndolo y pintándolo de cuerpo completo. Un tipo que dice, no me voy, ni, ni aunque me lleven eh, con grúa, yo aquí estoy hasta que concluya mi periodo, aunque se lo pidan los priistas, y luego acompañado pues de reputación de exgobernadores que dejaron quebrados a sus entidades eh, donde gobernaron. Uno se pregunta, ¿en serio quieren los priistas que la gente vuelva a recuperar la confianza cuando sus liderazgos están bajo observación y con elementos verdaderos para que así suceda. Así las cosas pueden ser del Partido Revolucionario Institucional y el pésimo momento que atraviesa cuando uno cree que toca un fondo, pues se van al subsuelo y ahí van bajando hasta donde más se puede, Julio. Oye,
2: Jesús, fíjate, algo que me llama la, la atención es de que ni en redes sociales y tampoco en las calles eh, cuando tú te encuentras con alguien, con alguien afiliado al Partido Revolucionario Institucional o incluso que ha sido funcionario bajo estas siglas eh, comenta acerca del tema de Alito Moreno no apoya, no dice respaldo a Alito Moreno, cree en su inocencia o habla por ejemplo de que, que es lamentable que se haya expresado de esa manera a mí sí me gustaría conocer realmente toda la, la, la opinión de los militantes, pero de los militantes bien, no de los funcionarios, de eso los entendemos que estén obligados a dar una versión y una postura institucional como la que hizo el día de ayer Arnoldo Ochoa González, que es el dirigente del Comité Estatal del PRI en el Estado de Colima, que les mandaron desde el Nacional, ¿no? ¿Saben qué? Pues tienen que ir a hacer pronunciamientos de que pues me están atacando y que soy pobrecito víctima, defiéndanme, los puso a trabajar para que lo defendieran. Pero digamos que Jesús, de libre decisión, de libre albedrío, yo no he escuchado a ningún periodista que defienda eh, a Alito Moreno de estos videos que Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, eh, pues ha estado exhibiendo y que los dejan muy mal parado. Me llama la atención y por qué pregunto a la militancia. ¿Usted le cree a Alito Moreno? Me gustaría conocer su opinión al respecto de este tema. Porque Alito Moreno el día de ayer, cuando presentó, digamos, a su gabinete, eh, él resaltaba la cercanía con la militancia, con la gente que ha hecho al partido crecer. Y llevarlo hasta donde se encuentra actualmente, ya que lo hayan desvirtuado unos cuantos políticos encumbrados en el poder. Es otra cosa, sí, Julio, pero yo le pregunto a la, a la te, gente... Te voy a interrumpir sí, tantito,
0: eh. disculpa, primero para que resuelvan el tema de tu micrófono, este que me están reportando que, que se escuchaba este un poco mal, pero ahorita okay. lo, lo resolvemos. Este, y mientras eso sucede, pues les parece, si vamos, ya está listo el video de Ambrito Moreno. Esto es eh, lo último que reveló eh, Laida Sansores en eh, su programa, ¿no? De este el Jaguar, donde pues ha venido haciendo las detonaciones y el bombardeo constante y este prometió sería pues el último de los videos que expondría de amblito Moreno. Señor, usted nos dice, señor productor, ya estamos en instantes. Bueno, se está eh, generando. Mientras sucede, mejor vamos a otra nota. Deje le presento la información de Edgar Torres que nos habla acerca de las incapacidades. Los maestros venían advirtiendo que eso del ciclo escolar. Hasta el 28, pues que difícilmente lo iban a conseguir porque la ola de COVID se iba incrementando. Pero bueno, pues eh, lo que reporta ahora el sindicato es que al menos el 20% de la plantilla laboral de los maestros ha presentado incapacidad derivado de esta nueva ola de COVID. Y Edgar Torres nos presenta el informe.
4: El secretario general de la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Jaime Núñez, informó que la semana pasada se presentó un repunte de casos de COVID-19 entre los maestros afiliados, pues se reportó que se entregaron hasta 20 incapacidades diarias por esta causa. Indicó que en la presente semana se mantiene en un promedio de 10 al
5: día. Y que se están buscando soluciones, eh, tanto por, eh, por parte de nosotros como por parte del gobierno del estado. Y yo creo que... Esperamos, es un tema también que, que tiene que ver el, el gobierno federal, esperamos que este año o el siguiente, a más tardar, se puedan resolver y que la respuesta que dé el gobierno de estado y, y, y la sección 6 sea favorable para ellos, ¿no?
4: Núñez González se mostró agradecido por la disposición de la gobernadora Indira Vizcaíno para dialogar sobre diversos temas, acotando que no todos fueron respondidos positivamente, pero hubo buena apertura al análisis respecto al adelanto del receso de verano. El dirigente sindical aclaró que no son propiamente vacaciones, pues los maestros utilizarán ese tiempo para preparar el siguiente ciclo escolar, por lo que cada centro escolar dispondrá de una dinámica de guardias.
5: Nosotros lo vemos para nuestros compañeros, que es una semana que les les da tranquilidad para reorganizarse el siguiente ciclo, no lo tomamos como vacaciones porque prácticamente ellos lo van a utilizar para hacer el, la lista de útiles, para hacer todo lo que necesitan para el siguiente ciclo porque no les va a tocar, a muchos de ellos no les va a tocar el mismo grado, grado, ¿no? de atender el mismo grado, así de que se organizan, también tienen hijos y bueno, se organizan con ellos para comprarles lo, lo necesario para el siguiente ciclo.
4: En cuanto al tema de los maestros del sistema EMSAD y de los profesores de inglés, refirió que no hay todavía una solución como tal, pero espera que pronto se resuelva.
5: La pasada, creo que la, fue la que más tuvimos reportes de contagios de compañeros trabajadores de la educación. Eh, se estaban entregando ahí por parte de list cerca de en diario 20 incapacidades diarias. El lunes se, se entregaban 70 porque se acumulaban las del sábado y domingo pero en ese, en ese rango nos habíamos mantenido. Esta semana, al parecer, bajó un poco, pero seguimos entre 10 y 20 incapacidades que se están entregando por parte del liste a los compañeros. Eh, por contagio del COVID. ¿no? A unos días
4: del cierre del ciclo escolar, José Jaime Núñez dijo que tienen toda la disposición para sentarse y planificar todas las estrategias para el cuidado de la salud y la seguridad de estudiantes y maestros. Asimismo, hizo un llamado a las familias a cuidarse para tener un buen regreso a clases. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
0: Pues gracias a Edgar Torres eh, por la información. Eh, interrumpí hace un momento a Julio César González, que estábamos resolviendo su audio, me dicen que ya quedó Julio, y estábamos hablando del tema de Amlito Moreno. No, ¿no? y de preguntar
2: en la militancia, ¿no? Si ellos... ¿Que o sea, nadie ha salido a defenderlo? No, o sea, han salido, pero obligados por el Comité Ejecutivo Nacional de Amlito Moreno. Es decir,
0: por él mismo.
2: Exactamente. A, a ver, ver qué pasó, defienden. salgan y de alguien que me defienda. A ver que me metan las manos, por favor, me están dando con todo. Pero yo no he escuchado por ejemplo a la militancia de Jesús, a los de los de Calle, este, que ellos salgan de su iniciativa y decir no, 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 eso es este, difamación en contra de mi presidente nacional de partido, yo no he escuchado ninguna postura por eso la pregunta de hacerles de usted eh, ¿qué piensa de este tema de Alito Moreno? O, ¿o cuál es su percepción? porque también es importante conocerla porque hasta el día de hoy, pues dice, el que cae otorga, ¿no?
0: Pues eh, no sé si hay argumentos realmente para defender a, a Amlito, pero bueno, estamos listos acá va el video de Laida Sansores, que esto es importante, al menos Laida Sansores tiene el carácter de los videos que presenta de Amlito, los presenta ella, dice aquí los tengo y los lanzo. Lo que está sucediendo ahora también es que hay videos que están revelando de Laida Sansores, supuestos audios de Laida Sansores, pero salen desde el anonimato, o sea, no hay fuente. En el caso de estos videos de Amlito Moreno, la fuente es Laida Sansores, ¿no?, para que lo entendamos, al menos tiene el valor, el carácter Laida de decir, aquí están estos videos. Y no hay nadie con valor o carácter para hacer lo contrario y decir que los audios que están lanzando en redes sociales de Laida Sanzores, no hay un valiente que diga, estos son los audios de Laida Sanzores. Primero vamos con el de Amlito y este que prometía a Laida Sanzores iba a ser asqueroso, dijo ella. Vamos a escucharlo. Una
6: columna, o un comentario, ¿eh? Tú has visto que eso pasa en tribuna crónica o en teleman. Nunca, nunca, jamás. O Está sea, como un día un cabrón mandó un artículo, ¿qué? X cabrón, mandó un cabrón de artículo, poniéndome en toda la madre. ¿Cómo te una? Hace tiempo. ¿No se lo mandaron a él? Ah, eso escribió ese cabrón y como, el, como un artículo donde hable maravillas de alito y le, y le pone su nombre y lo publica y salió. El otro día ese cabrón le habló, a ver a, a Gonzalo, sí, no, no a Oye, yo llevo 25 años güey. tú sabes que aquí sale la red de alito? Y esto, para eso quieres, ¿Quieres los que lo escribes en tu espalda, el periódico no escribes nada. Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta, a mí me vale verga eso, Aquí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo, ¿qué, qué quiere tener Jesús mío? ¿Te no, madre. te pone un putazo rosado a mi cangos? ¿cómo no vas y le tomas otro? Esto, esto es una prostituta, la verga. Y vas a ver tú si vuelves a sacar algo. Toma fotos a y la puta madre y a sus máquinas, no una verguiza, no pasa nada. Papito Tai, así te van a decir nada más. No aguantan. Eh. Yo no soy periodista, pero soy político. Y sé qué es lo que más veo. Como cuando me dice un cabrón que me pega, agarré y dije cuánto me costado esta madre si no el peso y dije te una madre de un cabrón y que salude a su esposa hola señora también te ves no. Ra, pa, pa. se la dan cogiendo. y yo no me merezco esto y mi familia la t- entonces, ya lo sabes está de momento es tú, tu negocio y bueno, tú escribes lo que te gana. de rodillas bien de aquí. y aquí lo vemos Mira, te voy a decir dónde lloraría, por ponerte un ejemplo, yo soy brother de los dos dueños de Proceso, to, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona, Tona Navadolón, eh, aquí en Otro, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers, y yo le puedo decir a Navadolón, en la madre tal tal hijo, tú un vergazo. Me hace decir que Reforma no es, es un periódico importante, Reforma, pero cuántos periódicos hay, cuántos
7: se leen, TV Azteca, la pinche televisora, tres
6: vergazos, sea, Te la pongo más fácil.
0: Dos mergados a lo que duele. Se acabó el desnado. Tampoco aguanta. Bueno, pues eh, creo que en este audio es revelador, ¿no? Pero me parece también, eh, Julio, yo no soy defensor de Amlito Moreno, pero creo que hay partes... eh, independientemente de inaudibles, que algunas se parecen una mala edición, pero cada quien que saque sus conclusiones y que Laida Sanzores se responsabilice de lo que presentó nosotros, solo retransmitimos lo que Laida Sanzores ha presentado, que ella es la, la fuente. Pero creo que eh, es una constante, ¿no? El uso del lenguaje coloquial de Amlito Moreno. ¿Qué nivel, no? De, de, de Amlito eh, en lo cotidiano, pues, este... Y, ha venido insistiendo eh, su lucha contra los medios de comunicación, cómo él eh, se encarga, pues, de que los eh, medios de comunicación hablen bien de él, por la buena o por la mala. Y citó en el último, pues, en la última parte del audio, a Joaquín López Dóriga, que decía que con dos trancazos lo ponía en paz. Y, Joaquín, hasta el momento, de todos los periodistas, de los dueños de medios de comunicación, de eh, opinadores y demás, ha sido el único que le ha dado respuesta. Y esto es lo que Joaquín le responde. Dice, el miserable de Amlito lo postea con el lenguaje que lo retrata. Dice que con dos, ahí dice, eh, golpes, en proceso asegura, se acaba el desmadre. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo, además, de que es un cobarde. Adjunto los mensajes porque eh, mes atrás me ha enviado y lo he ignorado. Y aquí adjunta los mensajes Joaquín López Dóriga, eh, como muestra el viernes 20 de mayo. Es un eh, mensaje que le envía en donde le dice, apreciado Joaquín, te adelanto un abrazo, que estés bien. Y tengo gran interés de invitarte a comer, tomar un café lo que te acomodo de tu agenda, con el gran interés de verte, estoy atento, un fuerte abrazo y luego el del 6 de junio, buenos días apreciado y querido licenciado, solo reiterándome a sus órdenes, con el gran interés de poder platicar con usted, ojalá me pueda abrir y así están los mensajes, van en el mismo tenor el último recibido el 16 de junio querido licenciado, le mando un abrazo, atento aquí a lo que usted disponga en un espacio en su agenda creo que ahí ya habían iniciado los bombardeos no el 16 sí. de junio con Amlito y por eso era de su interés pues, armar una defensa con comunicadores que tuvieran
2: escenario nacional Julio César pues ahí está, oye, pues tantito amor propio, Alito Moreno, digo, insistir insistir, insistir, o sea, también si no te contestan, pues ya es un mensaje contundente ¿no? pero insistía, insistía con López Dori que, que quería una entrevista pues entonces no, no creo que sea el mismo Alito, el de los, el de los audios Jesús, ¿no? envalentonado diciendo que, que con tres cachetadas se sentaba López Dori y lo ponía en línea y pues los mensajes insisten y demuestran pues que estaba insistente y desesperado por una entrevista con Joaquín López Dóriga. Entonces, bueno, pues ahí están. Usted, usted tiene la mejor opinión. Déjenos sus comentarios. ¿Usted qué piensa de este tema?
0: Pues vamos a otros temas y más información. Eh, cada año que tienen que negociar el contrato eh, colectivo de trabajo. O el incremento a sus prestaciones, el sindicato de telefonistas eh, anuncia siempre una huelga, le pone fecha pues, eh, para que esto se realice si la empresa no cede a las intenciones. Hoy vuelve a anunciar, Julio, o este, será distinto. Eh, anuncian un eh, paro nacional... Lima y Manzanillo, pues dentro de este escenario de paro laboral. Que le digo, siempre es el parapeto que utiliza el sindicato de Telmex para eh,
2: conseguir sus conquistas
0: laborales, Julio.
2: Bueno, Jesús, pues fue el día de ayer cuando se realizó este paro programado a nivel nacional en todas las sedes y oficinas de teléfonos de México, en los sindicatos, hizo en la capital del estado también y también en el puerto de Manzanillo hicieron un paro programado de labores, y esto de acuerdo a lo que nos explicaba Víctor Torres farías secretario general de la sección número 40 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, esto se debe por violaciones al contrato colectivo de trabajo. y ¿De qué va esto? Se recordará que con la reforma, pues a Carlos Slim le obligaron a diversificar, digamos, sus actividades y sus inversiones. Bueno, pues una parte se la llevó a otras inversiones y eh, pues dejando, digamos, así lo sienten los trabajadores, desprotegidos donde no se les puede garantizar el pago de sus sueldos, incluso de sus prestaciones, que es lo que reclaman. Y esto eh, señalan también que han contratado a otro personal y han dejado de lado al personal sindicalizado. ¿Qué otra de las preocupaciones tiene el personal sindicalizado? Bueno, que los nuevos ingresos eh, no les quieren reconocer la parte y el derecho a la jubilación, es decir a los de nuevo ingreso que tengan después, posteriormente que cumplan los años de servicio, no se van a poder jubilar, no van a tener esta certidumbre laboral. Además, también señalaban que pues, hay, hay jubilados, más de mil jubilados, que no han sido repuestas sus plazas y que con ello pues, eh, la empresa busca eh, pues, ahorrarse pues, varios, varios recursos importantes para no descapitalizar la empresa. Esto es lo que señalan el líder sindical.
8: Esto es a nivel nacional, no es solo en Colima, es en toda la República como plan de, de acción, de un plan de acción eh, a la nula negociación que tenemos con la, con la empresa en relación a, a la modificación de nuestro contrato colectivo. Se está tomando esta medida de un paro laboral de 24 horas. Arrancamos el día de ayer a las 11 de la, de la noche. Terminamos hoy igual a las 11 de la noche. El paro lo van a ver ustedes en todos los centros de trabajo, no solo en las, en las tiendas. Eh, sí comentarle para toda la gente que esté, que esté viendo, eh, no es por falla de sistema. Tengo entendido que la gente está acudiendo a las tiendas y el personal de confianza, que son los que están recibiendo, están comentando que es porque no hay sistema. Sí hay sistema, lo que no hay son eh, compañeros sindicalizados que estén para atender. Eso como medida de, de, de reacción. Lo único que pedimos es que se respete tal cual está. Nos quieren eliminar una de las cláusulas más atractivas de nuestro contrato, que es la jubilación, para los de nuevo ingreso. Entonces, bueno, es lo que estamos ahorita pidiendo. Además, eso en cuanto a pasivo laboral, en cuanto a las vacantes, nos deben 1,942 vacantes que ya están firmadas por, por convención y por asamblea y no nos las han no nos las han entregado. Esto igual como medida de represalia al no aceptar con ellos la eh, quitar la cláusula de la de la jubilación. <risa>
2: Bueno, pues también aquí en el puerto de Manzaní hicieron los propios los trabajadores sindicalizados de telefonistas de la República Mexicana, Erika Yanet Estrada Ruiz, ahí también ella pues se pronunciaba porque no van a dar marcha atrás a a esta exigencia del respeto al contrato colectivo de trabajo, Eh, situaciones que ya se tienen firmadas, jubilaciones que no han sido cubiertas en tiempo y forma y que todo esto va en detrimento de los derechos de los trabajadores que por tantos años dijo, pues se han ganado a pulso y con su trabajo.
0: Bueno, pues antes de ir a la pausa, le quiero preguntar, necesita, requiere en su oficina, en su corporativo, limpieza que eh, pues tenga espacios eh, dignos y listos para recibir a los colaboradores, por supuesto, a los visitantes, a los clientes. Doméstica Limpieza Segura es una de las empresas que le brinda en todo el estado de Colima todo el expertise de una empresa con eh, una formación con eh, medidas y con eh, protocolos nacionales e internacionales para la sanidad de eh, su establecimiento. Así es de que si usted requiere especialistas, además con una garantía de eh, siempre presente, doméstica estará con usted acompañándole en eh, su oficina o en su corporativo. Lo hace ya en cientos de hogares en el estado de Colima y están preparados para atender tu oficina y corporativo. Piensa en doméstica, limpieza segura. Nosotros tenemos que hacer una pausa, es brevísima. Regresamos en más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Gracias a Núcleo 21 Logística, también por acompañarnos en el patrocinio de Origen 360. El mundo está viviendo una ola de calor que está batiendo récords. El récord de temperatura es un verdadero recordatorio de que el clima ha cambiado y seguirá cambiando. Lo señala Stephen Belcher, el jefe de ciencia y tecnología del Met Office. Estos extremos, dice, serán cada vez más extremos, advirtió, asegurando que la única manera de estabilizar el calentamiento es lograr rápidamente la neutralidad del carbono de las emisiones. Usted ya sabe de la industria, de nuestros autos y de todo lo demás. Si usted cree que el calentamiento global es un cuento, pues vamos a Europa, donde pues, lo están viviendo en carne propia.
7: Hoy Francia en alerta roja por calor extremo que podría suponer un riesgo para la vida de las personas, alertan las autoridades en esta segunda ola de calor que sufre Europa Occidental en menos de un mes. Este lunes o martes se podrían superar por primera vez los 40 grados Celsius en el sur de Inglaterra. Paseando por la playa las cosas se ven con más calma. Sí estamos disfrutando el calor, aunque nos preocupan sus efectos, por lo que intentamos ser prudentes, beber mucha agua y estar a cubierto. Ese es nuestro plan. Esperamos poder sacarle el máximo partido y no tener problemas. Los británicos no están preparados ni acostumbrados a lidiar con estas temperaturas. Londres podría ser este lunes la ciudad más calurosa del país. Muchos buscan alivio en piscinas públicas. Los mensajes oficiales recomiendan hidratarse, correr las cortinas e incluso evitar los viajes en metro, donde se prevén cancelaciones y retrasos. En Francia, la alarma abarca 15 departamentos de la costa atlántica, donde se espera este lunes traspasar también los 40 grados. Las autoridades han activado medidas de emergencia, especialmente para atender a las personas sin hogar. ...traemos botellas de agua y un poco de comida... ...cuenta esta voluntaria de Cruz Roja... ...y estamos aquí para apoyar, prevenir, concienciar y alertar... ...si vemos algún caso especial. España, bastante más habituada a la canícula... ...vive este lunes una tregua... ...tras nueve días con máximos entre 39 y 45 grados... ...en casi toda la península... ...jornadas de todas formas consideradas excepcionales... ...por su extensión e intensidad... Es solo un descanso, el calor abrasador volverá a lo largo de la semana.
0: Y pues en México eh, también estamos preparados ya eh, para la ola de calor, para Europa no son normales estas temperaturas eh, de eh, mayores a 40 grados en Colima Capital, bueno ya saben no hemos tenido mayos de eh, 41 42 eh, grados centígrados y la época de la canícula pues para México no es eh, una cosa extraordinaria, pero para quienes la van a sufrir mucho más es sin duda alguna para Nuevo León, los habitantes de eh, Monterrey que bueno esperan 40 días más cálidos del Año, y ya lo sabe usted, las necesidades que enfrentan del agua no tienen abasto del vital líquidos en muchas de estas eh, zonas, andan eh, tandeando, andan consiguiéndola en cubeta y demás. Y bueno, pues eh, aparte de eso tendrán temperaturas que rebasen los 40 grados centígrados, esto en eh, Nuevo León. Pues eh, a contribuir, a contribuir cada quien eh, con lo que pueda para poder pues en la medida de lo posible resarcir los daños que le estamos causando de manera acelerada al planeta y la industria tiene una gran responsabilidad en esta parte no solo los ciudadanos que nos quieren de repente eh, poner el chaleco no de, de toda la responsabilidad del daño que le estamos causando al planeta tenemos industrias voraces que están contribuyendo pues eh, al eh, sobre a la sobreexplotación de nuestros recursos Julio que trae consecuencias también
2: y la, desde luego la recomendación Jesús este a los principalmente a los pequeñitos y a los adultos mayores es importante que se estén hidratando. Así no sientan esa necesidad de de sed o de hidratarse, pues hay que estar tomando traguitos de agua durante el día, cargar su termito de agua, de preferencia, pues una botellita de plástico o reutilizable para no contaminar de por sí, eh, reducir el impacto al medio ambiente. Y desde luego, eh, evite, evite, por favor, exponerse y necesariamente eh, al intemperie en horas pico, es decir, de 10 de la mañana a 2, 3, 4 de la tarde, que es cuando el sol está más fuerte, no haga actividad física, eso de que si me voy en pleno salazo voy a rendir mejor, eso es falso, se va a generar un daño y puede ser un daño irreversible a su salud. Entonces, cuide de su salud y desde luego no olvide el, el, el protector solar o si ya es muy delicado de piel, bueno, pues una sombrillita o una gorrita pues para también tratar de protegerse de las inclemencias del tiempo de la canícula.
0: Vamos a otros temas de más información. La Cruz Roja eh, Mexicana, Delegación Colima, asegura que al menos el 50% de los recursos que reciben en esta colecta anual, proviene del sistema de educación. Edgar Torres con este reporte. Te saludamos, Edgar.
4: Llegado en Colima de la Cruz Roja, Manuel Galindo recordó que el próximo 31 de agosto finaliza la colecta anual que la Benemérita Institución realiza para costear parte de sus gastos. La meta en este año es de 3 millones 700 mil pesos, luego de dos años de no implementarse a causa de la pandemia de coronavirus. Héctor Galindo resaltó que el área de educación aporta casi el 50% de la meta.
3: Muy buena Respuesta por parte de, de ahorita, pues de los dos niveles de gobierno, el gobierno estatal y el gobierno estatal. La próxima semana iniciamos la visita a las dependencias federales, las cuales ya algunas nos han pedido artículos promocionales que van en apoyo directo a Cruz Roja a través de, de la colecta. Y ya estamos haciendo el boteo el popular en algunos cruceros muy representativos del de los municipios de Colima y hemos recibido muy buenas... El gasto operativo anualizado es de 24 millones de pesos, por lo que la
4: colecta en realidad representa una pequeña pero importante parte. Además de ello, resalta que tanto el gobierno del Estado como los ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez aportan un subsidio mensual.
3: Sí, es El principal subsidio que tenemos eh, es el de gobierno del Estado. Eh, de los municipales, los únicos municipios que nos entregan mensualmente subsidio es el municipio de Colima y el de Villa de Álvarez, eh, la colecta pues no, no no alcanza para cubrir todo un año de, de gastos de, de el gasto diario común de, de Cruz Roja, recordemos que el gasto, el gasto mensual, anual perdón de Cruz Roja es de 24 millones de pesos, de lo cual pues, la colecta va a representar 3.8 millones pero sí nos va a ayudar sobre todo con los compromisos que tenemos en el segundo semestre del año. El delegado explicó
4: que los servicios de emergencia sí son gratuitos para la población, pero en realidad los gastos los asume la institución. Señaló que los gastos de traslados de gravedad pueden alcanzar hasta los 5
3: mil pesos. En un servicio de un paciente no grave, alrededor de 600 pesos, pero un paciente accidentado grave o un paciente COVID grave, ...pues se puede elevar el costo hasta 5 mil pesos... ...un traslado en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, ...a un hospital de, de estos de dos municipios... ...recordar pues que los servicios de emergencia son gratuitos... ...sin embargo pues el costo lo, lo absorbe Cruz Roja... ...y para poder seguir teniendo la gratuidad de estos servicios... ...pues tenemos otras cuotas de recuperación... ...por servicios que nosotros brindamos... ...como es capacitación a la población civil a las empresas y la consulta externa de, de medicina general. Ahora bien, eh... Son cuatro las
4: formas en las que se puede aportar en esta colecta, con el boteo que se realiza en los cruceros, la venta de souvenirs, la venta de kits escolares y la aportación de instituciones de gobierno. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez. <música> Pues dentro
0: de la colecta para la benemérita institución en el país y en nuestro estado de Colima eh, existen diversos métodos. El más tradicional es este del boteo, donde pues eh, le piden su contribución con una moneda marca la diferencia, por supuesto. Pero mire, vamos a trasladar eh, al Puerto de Manzanillo, qué es lo que sucede con la Cruz Roja Mexicana. Me encanta lo que está haciendo ahí eh, Vanessa Jiménez y Raúl Sandoval, que están a cargo pues de eh, la Cruz Roja. Uno como presidente Raúl Sandoval, como presidente de la Cruz Roja delegación. Manzanillo y Vanessa pues en las damas voluntarias. Eh, no es no solamente, creo que renunciaron incluso al boteo, lo que están haciendo es ofrecer servicios. Si usted quiere contribuir con la Cruz Roja, no le regale solamente dinero, si puede, hágalo, pero mire, contrátele servicios. Por ejemplo, lo capacitan en algo tan básico como los primeros auxilios. Usted invierte 600 pesos, incluye Coffee Break y La Constancia. Estos eh, cursos de primeros auxilios se exigen incluso, Julio, en empresas para que te den tu licencia y demás. Acuérdate lo que acaba de pasar con la cancelación de licencias y esta formación de cursos de primeros auxilios te da respaldo. Pero lo más importante y que no tiene una no lo puedes cuantificar, salvar una vida. El que tú estés capacitado en los primeros auxilios puede salvar una vida. Puedes, por favor, eh, registrarte en eh, la Cruz Roja Delegación eh, Manzanillo. Hay un correo electrónico que viene ahí desplegado en pantalla o puedes eh, llamar al coordinador de capacitación al 314-11-03-798 o a la oficina en Manzanillo con eh, 314-33-445-4545. Y de esa manera, Julio, puedes contribuir a eh, generarle recursos a la institución. A mí me encanta este tema, eh? O sea, yo no tengo nada en contra de, del boteo. Digo, qué bueno que lo sigan realizando, pero creo que una forma creativa y eh, muy digna de hacerse llegar recursos es esto, ofrecer servicios. ¿Me quieres ayudar? ¿Qué te parece que te doy la capacitación en primeros auxilios? ¿Qué te parece que te hago rayos X? ¿Qué te parece que te hago análisis de sangre, no?
2: Me parece, pues, una manera inteligente y sobre todo que están incrementando también los servicios y... Eh, las herramientas para brindar un mejor, una mejor atención a la población, ese curso es para las personas, para la población en general entonces cualquier persona puede tomar este curso eh, y también es importante que si tú tienes una empresa y estás interesado en capacitar a tu personal porque también es muy importante pues también les eches un telefonazo a la Cruz Roja Mexicana y le preguntes por los paquetes que tienen y los eh, cursos de capacitación que manejan también para el sector empresarial que es muy importante
0: pues, Julio, vamos a, al COVID, que así como que cerramos un ojito y preferimos verlo pues, de ladito, ¿no? Pero ahí está, es el elefante en la sala que queremos ignorar, pero que eh, cada vez se hace más presente, Julio.
2: Y bueno, Jesús, y es que eh, tan solo de la semana pasada a esta semana eh, se incrementaron en 77 el número de casos positivos de COVID-19 en nuestra entidad. Con estos datos, el estado de Colima llega a los 3.522 casos actuales actualmente y lamentablemente en estos últimos días se han registrado el deceso de seis personas. Así lo dio a conocer la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Diana Carrasco Alcántara.
9: Esta nuestra primera lámina en donde pueden visualizar los tres rangos de tiempos que hemos estado presentando semana a semana durante esta pandemia y al respecto les comparto que ya nos encontramos en la semana 123 desde el primer caso en el estado. Y a la fecha ya hemos estudiado 117.210 pacientes, de los cuales 115.405 fueron residentes representando un 51.34% de estos los casos que resultaron positivos. Y en cuanto a los decesos, ya son 2,414 las personas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19 en nuestro estado. Respecto a los datos del 2022, al día de hoy ya se han estudiado 38,684 personas, siendo un 99% los residentes en nuestro estado y de ellos 71% han resultado positivos. Y desafortunadamente se suman ya 196 las pérdidas en este año. Nuestras condolencias para todas sus familias. En lo que corresponde al corte de esta última semana, que va del 12 al 18 de julio, nos encontramos con ya una suma de 2.099 casos. Comparativamente con la semana previa, representan que ya tenemos 77 casos más que la semana pasada. La situación activa de esta pandemia la vemos reflejada en el mapa de calor en el cual podemos observar el incremento reflejado aquí también. Los casos en esta ocasión con 3.522 casos activos, 737 más que la semana pasada. Continuando con la presencia en los municipios, lo pueden ver del siguiente orden. En Colima tenemos 1.652 casos activos, Villa de Álvarez con 754, Manzanillo con 489, Tecomán con 343, Armería con 110, cuautemo con 75, Coquimatlán con 39, Comala con 29, Minatitlán con 25 e Islahuacán con 6 casos. Es claro, los casos activos por COVID-19 se siguen presentando de manera constante y elevándose en cada uno de los municipios al paso de esta semana. La pandemia continúa presente y la relajación de medidas está contribuyendo a que se se sumen el alza de casos eh, de este nuestro estado. Recuerden que vivir esta nueva normalidad significa que no debemos de olvidar de emplear las medidas de mitigación que ustedes ya han aprendido durante esta pandemia.
0: Pues eh, tomen en cuenta, por favor, lo que la Secretaría de Salud no, nos advierte. Se están incrementando eh, los casos, eh, hay que cuidarse. Ya lo saben, ¿no? Tenemos eh, ya un par de años eh, sabiendo las medidas que a veces por hartazgo ignoramos, ¿no? Deliberadamente, pero bueno, puede impactar en nuestra salud. Y hoy es eh, listo el tema para presentar, es jueves de de salud, del origen de tu salud, y aquí está el doctor Gustavo Millón Cházaro, quien es eh, médico cirujano, traumatólogo, y que trabaja en el sector salud. Y antes de entrar a tu especialidad, doctor, este tema del COVID que estamos platicando mientras se reproducía el video, y te preguntaba, Tú que trabajas en el sector salud, ¿cómo se está viviendo este tema del COVID? Y me hablabas de mortalidad y morbilidad. Platícame un poquito de ese
10: tema. Es correcto. Eh, hemos estado viendo en, los, en las instituciones, en los hospitales, un incremento exponencial de los casos. Eh, hubo en las pandemias pasadas pues, hay momentos en los que llegamos a entrar a, a apoyar a los médicos que eran insuficientes. Ahorita, afortunadamente, no es el caso. Todavía hay médicos suficientes para atender eh, la pandemia como, como, como se está llevando esperemos no llegar a, a las cifras que se llevaron en, las, en los picos pasados oye me decías pues que
0: eh, en estos momentos la mortalidad no es alta, la morbilidad es el problema, explícanos la diferencia entre una y otra cosa para que lo entienda la gente
10: exacto la morbilidad hace referencia al tema de las secuelas que te deja la enfermedad, es decir la calidad de vida con la que vas a tener al final de, de que te recuperes de que, de que sanes de esa enfermedad Ahorita se están viendo un incremento de los casos de 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 COVID. Y la morbilidad de esta enfermedad pues puede llevar a complicaciones eh, tanto renales como neurológicas, eh, complicaciones cutáneas, que son las principales que hemos estado viendo. ¿El corazón, viendo do, cómo afecta el COVID del corazón? Depende mucho de tus eh, comórbidos. Si tú eres diabético o si tú ya tienes una enfermedad previa, se ha visto que eh, esta enfermedad incrementa las complicaciones. Si tuviste un infarto previo, vas a tener más complicaciones cardio- cardíacas. Y si tuviste ya un problema renal previo, también se está viendo un incremento. de, este, de ¿Aún situación?
0: en aquellas personas que eh, su COVID
10: ha sido este, muy benigno y que no fue agresivo? Es ¿Aún problema. en esas personas? Eh, sí, pero desafortunadamente no podemos saber las secuelas hasta con el paso del tiempo. Muchas veces parece algo asintomático en un inicio, la enfermedad no, no, no se ve como tal una afectación severa que no requiera hospitalización inmediata, pero resulta que a las semanas empiezas con deterioro de tu función renal o deterioro de tu función cardíaca. Todo se debe pues a que, a que el virus ataca ciertas áreas del organismo y deja este tipo de cicatriz, este tipo de daños o secuela.
0: A quienes hemos eh, enfermado ya hace más de un año eh, de COVID, ¿es recomendable hacer un check-up eh, quienes puedan, doctor? Eh, ¿Revisarse cómo está el hígado, revisarse cómo están los riñones, revisarse cómo está el
10: corazón y otros órganos vitales? Lo normal que tú debes de llevar con cualquier enfermedad crónico degenerativa. Es decir, tú tienes que estar mínimo cada mes, estar yendo con tu médico para que te haga un check-up, un chequeo. Eh, acerca de tus, de tus comórbidos. Y durante esa revisión también el médico sabe ¿no? que tiene que identificar qué eh, progresión o qué deterioro te dejó este, esta, esta enfermedad que también se ha visto que incrementa las complicaciones de otras enfermedades. Pues
0: tómelo en cuenta porque luego entendemos que ay el COVID ya estamos hartos, estamos cansados, no pasa nada, mire, resulta que no es tan agresivo. Pues pudiera parecer que no lo es, pero como el doctor lo dice, ¿no? la comorbilidad, el daño que deja en el mediano y largo plazo es donde hay que prestarle mucha atención. Doctor, te agradezco el dato respecto al
10: COVID, pero ahora sí, vayamos a tu especialidad. ¿Qué nos tienes de tema para hoy? El día de hoy tenemos el tema de displasia del desarrollo de cadera o también conocido en el mundo como eh, luxación congénita de cadera. Pues adelante, doctor, cuéntanos. Claro, eh, esta enfermedad tenemos eh, que se presenta en los recién nacidos. La displasia del desarrollo de cadera es la alteración del desarrollo de la cadera de eh, los pequeñitos Dentro del útero, eh, la cadera del cuerpo tiene un desarrollo eh, fetal y este desarrollo eh, se lleva en su normalidad cuando eh, dentro del útero, dentro de la mamá, el bebé presenta ciertas posiciones o ciertas eh, eh, características que, que se juntan, que cumplen como un peso incrementado en el tamaño del bebé o una disminución de líquido, de líquido este, apniótico, este tipo de riesgos o este tipo de factores se van sumando y van afectando el desarrollo de la cadera. Nosotros, al momento de nacer el bebé, tenemos que identificar eh, tu médico pediatra, tu médico eh, ginecólogo, identifican cuando el bebecito nace y presenta eh, ciertas características clínicas que nos hacen sospechar de esta enfermedad. Eh, cuando tenemos esta enfermedad de la displasia de cadera, eso ocurre que la cadera se zafa o se sale eh, con facilidad o nace fuera de su lugar. Y esto eh, es necesario aplicar un tratamiento necesario para colocar la cadera dentro de su lugar que basta con colocar una especie de arnés. Uh, hay mucha controversia respecto al tratamiento que muchos médicos de antaño aplicaban o usaban el, el triple pañal. Eh, actualmente se sabe que este tipo de medidas no son suficientes para tratar la displasia de cadera. Cuando tienes la displasia de cadera, de primera mano y el primera fase de tratamiento es el tipo de hernés. Es importante, eh, Julio, Julio y Jesús, que este tipo de eh, enfermedades se detecten a tiempo y se traten a tiempo debido a que al no tratarse a tiempo progresan y generan complicaciones tanto para la marcha como para el desarrollo de tu cadera, que puede ocasionar o que puede llevar que tengas eh, que necesitar una prótesis de cadera a edades muy tempranas y que tengas limitación y dolor crónicos desde muy joven. Generalmente no tenemos eh, síntomas para la displasia de cadera hasta uh, la adolescencia, que es cuando el paciente empieza a presentar dolor de la cadera. Desafortunadamente, eh, no, no identificamos a tiempo cuando esta enfermedad se presenta y cuando llegamos a esa edad ya no es posible ofrecer un tratamiento no invasivo como el que les acabo de comentar, sino que se requieren de cirugías correctivas o cirugías que ayuden a colocar la cadera dentro. Eh, es importante mencionar que este, este tipo de enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en varones, debido a que la mujer, la, la niña, eh, se expone a algunas hormonas que está generando, que está liberando la mamá eh, durante el trabajo de parto. Este tipo de hormonas, principalmente la relaxina, actúan sobre la cadera y generan que esta se vuelva más laxa, más flexible y se pueda eh, salir con mayor facilidad. No se exenta el hombre de este tipo de problemas, el varón, pero es un mayor número de casos que se presentan en en las mujeres. Entonces, lo más importante, la prevención, siempre eh, tu pediatra, tu médico, identificar a tiempo estas enfermedades y si es competencia de un médico traumatólogo o un ortopedista, identificar mediante estudios de imagen, tanto ultrasonido como rayos X, esta enfermedad para poderla tratar eh, en tiempo y forma.
2: Pues, doctor, 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 si se corrige, por ejemplo, eh, desde el nacimiento que ya detectan que, hay una, que existe este esta desplazamiento, eh, si se si atiende a edades tempranas, ¿puede la persona, a eh, no sé, en su juventud, en su adultez, ya gozar de una salud eh, bien? O sea, es decir, de sus extremidades sin problema alguna? O sea, ¿sí se puede corregir al 100% sin secuelas? Afortunadamente, si nosotros detectamos
10: a tiempo la enfermedad, la tasa de éxito es altísima. Es decir, casi todos los pacientes que se tratan, eh, favorecen a que la cadera se desarrolle normalmente. Pero es muy importante actuar nosotros en el momento justo. Si el arnés no eh, funciona o no re- genera una respuesta adecuada, es necesario realizar eh, una reducción cerrada y colocar un tipo de yeso especial para que se mantenga la posición de la cadera y se desarrolle. Pero tenemos un lapso de tiempo en el que nosotros tenemos que estar viendo al paciente a partir de los 5, 4 a 6 meses, se tiene este tiempo para aplicar ese tipo de tratamiento. Okay. Si no se aplica ese tipo de tratamiento, la reducción de ser cerrada la tenemos que hacer abierta, tenemos que hacer una herida, tenemos que bajo anestesia y colocar aparte también este tipo de yeso. Hasta que el paciente empieza a caminar es cuando hay otro tipo de cambios en el desarrollo de la cadera y si no aplicamos ese tipo de tratamiento, ya nos vamos al siguiente tipo de tratamiento que son cirugías más agresivas y que buscan darle cobertura y buscan darle forma a esta cadera para que sea funcional. También hasta los 2, 3 años tenemos otro tipo de tratamiento. Entonces, es importante en cuanto más tempranamente se identifique el caso. Por eso, si ustedes ven que el niño o la niña tiene eh, una caminar alterado, que ven como que camina como chueco o empiezan a ver lo que camina como patito, es una marcha característica que se llama marcha de Dulchen y eh, ahí es cuando nosotros sospechamos de la enfermedad y es cuando aplicamos este tipo de, de estudios. Pues eh, al doctor Gustavo Mellón Cházaro lo localizan en la ciudad de Puerto de Manzanillo, doctor. Así es. ¿En dónde? Nosotros estamos ubicados en la avenida Elías Zamora Verdusco, número 62 en la colonia Valle de las Gazas, barrio 1. Estamos ubicados frente a Bodega Horrera. Nuestro teléfono de contacto es 33 545 75.
0: Pues gracias, doctor. Nos vemos el próximo jueves gracias, con el origen doctor. de tu salud. Vamos nosotros a más información y a otros temas. La alcaldesa de eh, Ciudad Capital, Colima, Margarita Moreno, tiene un plan de trabajo que se llama Talachando. Con ello, pues, están buscando y su actividad del día a día, recuperar todos los espacios públicos. Edgar Torres con el
4: informe. Presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, informó que su administración está empeñada en la recuperación de los espacios públicos, pues en los recorridos por barrios y colonias se han encontrado sitios en total abandono. Ahí se llevan jornadas de limpieza y de reparación de luminarias.
11: muchas colonias abandonadas, sin embargo también tenemos muchas colonias en la zona norte que de repente los desarrolladores dejan a la mitad y que se van y que no concluyen todo, todo el proceso que tiene que hacer de... Incorporación de, de, de este, todo el proceso que, que tienen que hacer a la hora, pues, de municipalización y todo eso, y de repente nos avientan a nosotros la bolita, ¿no? Entonces sí tenemos que estar buscando ese equilibrio. El, en días pasados ustedes estuvieron ahí también en el vado, que es un vado en el cual estamos trabajando, que va a ser algo muy importante para las personas de la colonia, y así.
4: Aunque en un principio se creía que las áreas abandonadas se encontraban en la zona sur de la ciudad capital, lo cierto es que también en la zona norte se han detectado estos sitios de los que no se han hecho cargo los desarrolladores.
11: Es rescatar el 100% de los espacios. Obviamente Roma no se construyó en un día. Vamos ahí poco a poco. Son demasiados. Son 172 colonias, 28 comunidades. Y que realmente nos encontramos con espacios en total abandono. Son unas cuestiones que que de repente no puedes creer el abandono en el que estaban nuestros espacios públicos, y también nuestra meta, pues es también eh, con nuestro programa de Colima Brilla, es que el 100% de las colonias municipalizadas cuenten ya, obviamente, con la nueva tecnología de alumbrado público. Estamos trabajando todos los días para, para lograr nuestras metas, sabemos que hay mucho más por hacer, pero créanme, que de verdad todos los días todo el ayuntamiento está bien comprometido. Y algo muy bonito es este programa Talachando, porque no solamente son las brigadas que normalmente hacen servicios públicos con parques y jardines, con limpias, sino que cada una de las personas que trabajan en el ayuntamiento, cada una de las direcciones tienen la responsabilidad de encargarse de un Talachando por semana.
4: Respecto a los lotes abandonados, la presidenta municipal informó que a los propietarios se les hace primero una invitación a que se hagan cargo de la limpieza de su propiedad, pero si no toman acciones positivas, entonces se procede a la aplicación de multas.
11: Eh, muy periódicamente, donde estamos revisando los lotes baldíos, donde se le notifica a las personas y donde se les da la oportunidad de pues que lo limpien antes de la multa, siempre buscando el diálogo, siempre buscando la apertura. Pues si ya no lo limpias, pues obviamente no, nosotros procedemos a, a, a limpiarlo y también a multarlo eso es algo bien importante y aquí, insisto, es responsabilidad de todos los ciudadanos mantener esa colima que todos y todas queremos.
4: Finalmente invitó a la ciudadanía a que haga del conocimiento del ayuntamiento los sitios que presentan baches a consecuencia de las lluvias, pues se cuentan con brigadas que atienden esta problemática, además de que se analizan también los sitios que requieren de reencarpetamiento. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Pues vamos a más temas e información. El gobierno de Colima y el de México coinciden en la visión de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas eh, colimenses. La gobernadora Indira Vizcaíno reiteró que la administración eh, comparte la misma visión, principios y valores del gobierno de México, que el recurso público de todos y el dinero regrese a la gente. Lo anterior pues lo dijo al participar en la primera feria del programa Tandas del de Bienestar. Destacó que el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, el CETIREC por sus siglas, y el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezado por Rosa María Vallardo, Cabrera Rosy Vallardo, se han creado productos específicos para que pequeños empresarios puedan acceder a créditos. Desde 20 mil a 60 mil pesos para iniciar o mejorar sus negocios que representan la confianza para juntos sacar adelante a sus familias y reactivar la economía de la entidad. Señaló pues que desde el gobierno del estado se ha generado un programa desde Cefidec. ...dirigido a los micros, pequeños y medianos empresarios... ...y emprendedores como ustedes... ...y esto es muy significativo... ...pues antes, Cefidec estaba al servicio... ...de los grandes y de los mismos de siempre... ...los amigos de quienes estaban en el poder... ...con montos de 300 mil hasta 500 mil pesos... ...y quienes necesitaban un pequeño empujoncito... ...quedaban excluidos de esa posibilidad, recordó. Este año, en créditos que se van a otorgar... ...estarán a disposición de micros, pequeños y medianas empresas... ...se van a hacer una inversión histórica... ...casi cinco veces lo que se invirtió en toda la administración anterior. Dijo confiar que la única manera de sacar adelante económicamente al Estado es a través de los pequeños negocios donde se emplea el mayor porcentaje de la población colimense. Y de la mexicana yo le agregaría a lo dicho por la gobernadora. ¿Recuerdas, Julio, que hace algunos días, la semana anterior, presentamos una historia de éxito en el puerto de Manzanillo de esta eh, mujer que inició con un puesto de tortas? Pidió un préstamo pequeñito que le pidió, inició con 20 mil pesos eh, poner su empresa y hoy es una de las empresas de limpieza al interior del puerto comercial de Manzanillo más importante y dijo, fui creciendo mi historial, primero me prestaron 20 mil, luego me prestaron 60 mil pesitos y llegó pues a una cantidad importante para eh, no revelar el, el, el dato, uh-huh. pero se fiere que te puede prestar hasta 3 millones de pesos dependiendo pues de la estructura de tu empresa y el historial que vayas creando. Tú le pides 20 mil pesos y le pagas puntual, en tiempo y forma, porque no son créditos a, a fondo perdido, eh sí, no nada. es lana que me van a regalar y que yo ya no devuelvo, no, hay o sea, es para impulsarte y el impulso es la responsabilidad de decir, con esta lanita me capitalicé, hice avanzar mi negocio, aquí está señor Cefidec, lo que usted me prestó, ah, ¿sabe qué? Necesito crecer un poco más, ¿me puede usted prestar más? Encantado, ahora te presto el doble de lo que te presté y ahí vas multiplicando, es decir, hay historias de éxito que los créditos de Cefidec han conseguido que la gente
2: cree una empresa sólida, Julio. Pues ahí están mejor ejemplo de los casos de éxito, y es importante para que muchas veces Jesús, la población, la gente, los microempresarios, los que van emprendiendo apenas un negocio, creen que es imposible tener acceso a ese tipo de financiamientos y se desmotivan ellos solos de entrada, ¿no? Entonces es importante darles a conocer estos casos de éxito para que vean que así como ellos, ustedes también pueden tener acceso y más ahora, eh, cuando pues ya la consigna del gobierno del Estado es precisamente darle el impulso a estos micro y pequeñas empresas que están en vías de desarrollo para que se puedan consolidar, porque le están apostando al talento en Colima. Pues vamos a otros temas y a más información.
0: Advierten, pues, de atención a migrantes, que está sucediendo fraudes con personas que
2: tienen la necesidad de migrar a los Estados Unidos, sobre todo en busca de trabajo. Julio. Bueno, Jesús, pues eso es lo que nos daba a conocer la titular de esta oficina de migrantes eh, en Colima, Pati Tejeda, quien adertó a las familias de que no se dejen sorprender porque en redes sociales les ofertan trabajos en los Estados Unidos. Luego la gente va, les piden un apoyo, unos 5 mil, 10 mil, hasta 15 mil pesos. Les han pedido a la gente para poder eh, hacerles el conecte con las empresas en Estados Unidos. Ya saben, papeleo y gastos de operación. Y resulta que después desaparecen y ya no los vuelven a encontrar. Incluso han tenido las de estas personas estos bribones, estafadores, de poner oficinas en algunos municipios o algunas que, digamos, ahí están, donde la gente va, se registra, les deja el dinero y después ya no los encuentra. Entonces, es importante que no se deje engañar. Ahora también... Si tú eres migrante, estuviste trabajando durante muchos años en Estados Unidos y quieres saber qué pasó con tu pensión, con tu jubilación, bueno, pues te puedes acercar también a esta jornada que se estará realizando el próximo 27 de julio en la Universidad Tecnológica de Manzanillo para que puedas ahí aclarar tus dudas con gente directamente del consulado. Esta es la información.
1: dirección de, de atención a migrantes colimenses tendremos la sesión informativa sobre los servicios del consulado americano y prevención de fraudes. Esa sesión va a ser realizada en Manzanillo el día 27 de este mes a las 9.30 de la mañana en la Universidad Técnica de Manzanillo, en la UTM. Estarán presentes los expertos consulares en varias materias como prevención del fraude, seguro social, que es muy importante, Eh, Visas de trabajo y servicio de atención americano. Está abierto para todo el público, pero en específico las personas que han tenido fraudes, eh, las personas adultos mayores que requieran cobrar, tengan algún problema de que se les haya retenido su su pago, o que por primera vez quieran estar ahí, ver cuánto les falta, si ya ya cumplieron con la edad y los ciclos. Aquí apoyamos para hacer el el servicio de solicitarles el pasaporte, pasaportes americanos, visas de turista, visa humanitaria, al hablar, visa humanitaria, estamos hablando de personas que tienen familiares enfermos, que están muertos, o que alguna situación eh, amerite, que se justifique, para que de inmediato le den su visa y si sí se dan, si sí se dan, si sí se ha logrado el tema de las chicas de manzanillo que de voleibol de, se los conseguimos de emergencia, entonces es, tenemos muy buena relación con el consulado, tenemos la apertura y este también tenemos este, lo del servicio de seguro social, pueden venir a solicitarlo, hacemos el trámite posteriormente les llega a sus cuentas bancarias
0: Pues prepárese para este y otros temas eh, que serán abordados el 27 de julio en esta sesión informativa de servicios del Consulado Americano y Prevención de Fraudes. Eh, Conversé hace un par de, de años con representantes del Consulado Americano y la verdad están en la mejor disposición de eh, ayudar a aquellos que tienen la necesidad de emigrar. Hay visas de trabajo, sí existen, sí lo puedes conseguir. Si tú requieres una visa de turista, también la puedes conseguir. Es decir, eh, te tienes que acercar directamente al consulado. Hay una página oficial para ese propósito y aprovecha ahora que vienen en la oficina del consulado. Créeme que son personas extraordinarias que vienen en la mejor disposición para ayudar a todos aquellos. Su misión es ayudarte a conseguir una visa sin que te causen un fraude. Así es de que aprovecha esta sesión informativa 27 de julio. Y por cierto, va a haber eh, transporte gratuito. Va a ser en la Universidad de Técnica en la UTEM a las 9.30 de la mañana. Lo que no nos dicen, eh, Julio, es nada más de dónde parte el, el transporte. El transporte
2: sale de Soriana, de Soriana. la tienda de Soriana, ahí sobre el Boulevard Miguel de la Madrid. A partir de las 9 de la mañana, usted puede acudir Se acerca, ahí va a haber transporte que lo va a llevar directamente hasta la Universidad Tecnológica Manzanilla.
0: A ver, ¿cuántas personas existen que han intentado tramitar eh, su visa y no han podido? Creo que es un buen momento de que se acerquen, le lleven esta eh, inquietud. A los representantes, porque son los representantes del consulado americano, son las personas que de manera directa llevan el trámite de eh, tu visa y creo que te podrían eh, dar una guía eh, respecto pues, a, a tu necesidad. Si un familiar, eh, si tu padre necesita sacar una visa eh, humanitaria o cualquier visa eh, norteamericana. Acérquese, por favor. 27 de julio en la UTEM, transporte desde eh, Soriana. La, a las 9.30 de la mañana va a ser la, la sesión. Supongo que el transporte podría estar desde las 8 de la mañana, Julio César, ahí en Soriana. Para Así que es, lo, es correcto. Para se, entonces,
2: ¿no? evit- para que se evite también el gasto de pagar, si viene de la zona alta, evite el gasto de pagar doble transporte o también eh, pues el tiempo de traslado, ¿no? Y es más, más fácil es agilizar. Y lo principal, y hay que resaltarlo, Jesús, la sensibilidad de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, que también eh, pues tienen esta ambición ¿no? de acercar realmente y hacer accesibles esos servicios, porque uno se podría preguntar, bueno, es que la Universidad Tecnológica de Manzanillo está retirado, ¿cómo va a llegar la gente, no? Particularmente gente que viene de la zona rural, bueno, pues acercan a un punto céntrico de la ciudad y de ahí los van a llevar eh, sin costo, desde luego, a la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Jesús, tenemos, tenemos un reporte de última hora, nos, nos informa Protección Civil Municipal Manzanillo que hubo un accidente en el barrio 5 y crucero de Jalipa, eh, ya está siendo atendida a las personas que resultaron lesionadas, para que si usted transita en esta intersección entre barrio 5 y crucero de Jalipa, pues conduzca con precaución porque hay maniobras eh, de atención de este accidente. Pues maneje con precaución, por favor, utilice el cinturón
0: de seguridad. Nosotros eh, es el momento de que le digamos gracias, gracias a Edgar Torres desde la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, gracias a Pedro Ramírez al frente de los controles y a Ulises Quiñones en la producción general, a todos aquellos que el día de hoy han colaborado en el informativo de Origen 360 y a mi compañero de Fórmula y Conducción con el café Cortesía
2: de Puerto Café, Julio César González. Nos vamos, Julio. Jesús, pues mañana los esperamos, 7.30 de la mañana con más información, no se a través de Origen Informativo. Soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le
0: deseo que tenga un extraordinario día.